0: je vais dévoiler un pas important de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu vous bénira. Soyez bénis. Shalom.
1: le Seigneur. Acclame fortement Jésus. Oh, est-ce que je peux entendre quelqu'un mieux acclamer Jésus ce soir? Pousse des cris de joie pour notre Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Je vais dire merci à notre Père qui me donne le privilège ce soir de prendre la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre Père? Oh, j'ai entendu maman Lydie seulement acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la qualité de paix qu'on a Amen, béni Dieu pour la vie des pasteurs, béni Dieu pour la vie du peuple, de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu a une parole pour nous. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi. C'est toujours dans la continuité de ce thème de la vitesse ou, si vous voulez, de l'accélération. Et je passe ce soir sur le thème, ce que tu as est suffisant. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce que tu as est suffisant. Parce que quelqu'un peut le dire avec conviction, ce que tu as est suffisant. Je vais lire une portion des Écritures dans le livre 1 Samuel chapitre 17, je vais lire à partir du verset 49. 1 Samuel chapitre 17, verset 49, je lis la parole du Seigneur. Il mit la main dans sa gibessière. Il prit une pierre. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Je vois tes ennemis tomber face contre terre au nom de Jésus. Oh, je dis, je vois tes ennemis tomber face contre terre au nom de Jésus. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin Que Dieu te rend plus fort que tes ennemis Il le terrassa Et lui ôta la tête La, la vie du moins Sans avoir de paix à la main Tu peux soulier sans avoir de paix à la main Alléluia Ce texte fait référence à la bataille Entre l'armée d'Israël Et l'armée philistine Il a dit que ces deux armées S'étaient rangées en ordre de bataille Et pendant 40 jours un homme du nom de Goliath a lancé un défi à l'armée d'Israël Il a dit, je ne veux pas qu'on s'affronte armée contre armée Je demande seulement, s'il y a un vaillant homme, s'il y a un courageux parmi vous Que cette personne-là vienne me combattre Et au terme du combat, si je suis perdant, alors vous deviendrez quoi Nos esclaves Mais si c'est nous qui gagnons, nous serons quoi Vous serez nos esclaves, Alléluia Mais la Bible déclare que pendant 40 jours du camp des Hébreux, il ne s'est même pas trouvé une seule personne qui a levé le petit doigt pour dire que je vais aller affronter Goliath. Parce qu'en réalité, la majorité des soldats de l'armée des Hebreux regardaient plus à la taille de Goliath qu'à la taille de leur dieu. Bien aimé, lorsque tu regardes à la taille de tes problèmes, tes problèmes finiront par t'engloutir. Mais lorsque tu regardes à la taille de ton dieu, ton dieu est plus grand que ton problème. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc en d'autres termes, notre Dieu est plus grand que les problèmes et les difficultés que nous rencontrons. Mais le problème c'est que la plupart du temps, les gens sont plus préoccupés, ils, ont, ils sont plus focus sur leurs problèmes que sur Dieu. Tous espions étant envoyés dans la terre promise, ils sont allés pour espionner, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas que Moïse doutait de, la, doutait de la parole de Dieu, mais bien aimé. Tout bon combattant, prend toujours la peine d'espionner, et voit les forces et les faiblesses de son ennemi, donc il a 12 princes pas des moins, 12 princes d'aller espionner le pays la Bible déclare que lorsqu'ils sont venus ils ont fait un rapport défavorable parce qu'ils ont regardé à la taille des hommes qu'ils ont vus là-bas ils ne se sont pas préoccupés de la taille de leur dieu donc pendant 40 jours, aucun homme n'est sorti du camp des Hébreux pour aller affronter Goliath il a dit qu'il y avait un homme, un jeune homme de 17 ans, du nom de David, qui surveillait les troupeaux de son père. Alors son père l'appelle et lui dit Voici des David, va voir si tes frères vont bien et apporte-leur cette nourriture." Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il voit Goliath qui sort, qui menace l'armée de Dieu, qui menace l'armée d'Israël et dit "S'il y a un garçon parmi vous qui vienne m'affronter." La Bible lorsque David entend cela, il pose la question "Que fera-t-on à celui qui va tuer Goliath Alléluia Parce qu'il voulait la motivation d'abord Parfois là où il y a un manque d'engagement Il y a un manque de motivation Là où il n'y a pas de motivation Il y aura forcément un manque d'engagement Alléluia Il dit que fera-t-on à celui qui va tuer quoi Goliath Je ne veux pas me lancer pour rien Je ne veux pas m'engager pour rien Quelle est la motivation derrière On dit celui qui tue Goliath Non seulement il va épouser la fille du roi Mais ses parents vont plus payer un pot Et le roi va le combler de richesses Il dit cette affaire me concerne Et cette affaire m'intéresse Amen. Lorsqu'il décide d'aller affronter Goliath, Saül l'appelle lui dit Petit, c'est pas sûr que tu puisses le combattre. Il dit Laisse. Le Dieu qui m'a délivré de la pâte de l'ours et de la grippe du lion me délivrera quoi De Goliath. Bien aimé, chaque fois que Satan voit des problèmes devant toi, rappelle-toi des délivrances que tu as opérées hier dans ta vie. Alléluia. Cela va devenir une source d'encouragement pour toi. Amen. Je dis Amen. Est-ce que je dis Amen à quelqu'un donc il dit « Le Dieu qui m'a délivré hier, il est capable de me délivrer. » Pourquoi Parce qu'il n'est pas en vacances, il n'est pas en congé, il n'est pas en sommeil, il n'est pas endormi du moins, il est éveillé, il est vivant. Donc parce qu'il n'est pas mort, ce qu'il a fait hier, il est capable de faire meilleur que ce qu'il a fait hier aujourd'hui. Alléluia Alléluia Il dit « J'irai l'affronter. » Saül lui donne ses vêtements et son armement. Il dit « Non, écoute Saül, je ne suis pas coutumé parce qu'il n'arrivait même pas à se déplacer. » Alors il décide de compter sur sa fronde. Aujourd'hui, je, je peux reprendre la fronde comme ce que nous appelons lance-pierre. Il prend sa fronde, et la Bible dit qu'il prend cinq pierres. Et puis il va affronter Goliath. Lorsque Goliath le voit, il le méprise. Il dit Attends, tu penses que tu vas pour chasser des oiseaux, mais tu viens pour combattre. Il commence à le maudire. Et David va lui dire Écoute, moi je vais te tuer aujourd'hui. Et puis, je vais livrer ton corps en pâture. Le gars, ne croyait pas. Lorsque la bataille commence, la Bible déclare qu'avec sa front, David va terrasser comment Goliath. Alléluia. Vous savez, David avait de très bonnes excuses pour ne pas aller affronter Goliath. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas d'épée. Plus tard, dans le texte que nous avons lu, il a dit que sans épée, alléluia, bien-aimé, vous serez toujours en difficulté. pas. Il y aura toujours quelque chose qui va vous manquer. Il y aura toujours quelque chose que vous n'aurez pas. La Bible déclare que sans épée, David est allé l'affronter, juste avec la fronde et la pierre. Donc il avait de très bonnes excuses pour ne pas aller l'affronter en disant « Je n'ai pas aussi de paix, je ne suis pas aussi équipé comme lui. » Donc comment ferais-je pour le combattre Bien-aimé, les gens échouent dans la vie parce qu'ils font quoi Ils acceptent les bonnes excuses. Bien-aimé, tant que tu ne rejettes pas les bonnes excuses, ta vie n'ira pas de l'avant. Il aura toujours de bonnes excuses pour te freiner, de bonnes excuses pour ne pas te permettre de faire le premier pas, de bonnes excuses pour ne pas prendre des initiatives. Bien aimé, je n'ai pas ci, si, je n'ai pas ça. Ce sont des excuses, de bonnes excuses, mais des excuses qui ne tiennent pas. Beaucoup de personnes sont en retard parce qu'elles ont validé de bonnes excuses, des excuses qu'elles devaient rejeter. En Jean 5, un homme a passé 38 bonnes années de sa vie. Vous savez, c'est l'une des histoires de la Bible qui me choque le plus. Je dis souvent à Dieu non, je ne veux pas passer, tu t'en poursuivre la même chose. Tu es en train de poursuivre une chose. Même si on dit d'être patient, même si la Bible enseigne d'être patient, mais bien aimé, c'est un certain moment, non que tu en es en train de poursuivre la même chose. Juste parce qu'il voulait compter sur si ce qu'il n'avait pas. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Lorsque tu décides de prendre appui sur ce que tu n'as pas, bien aimé, c'est la meilleure façon de retarder ta vie. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Lorsque tu te dis, tu n'as personne, bien aimé, pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai la plupart du temps, les gens se disent Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais ils ne se demandent jamais Qu'est-ce que j'ai en ma possession Il dit Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Parce qu'un an, il descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et la Bible déclare Celui qui tombait le premier était guéri. Mais ce qui est choquant, quand vous lisez la suite, il dit Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Pendant que j'y vais, pendant que tu, à qui te fais partir l'eau Donc il avait la possibilité, la faculté de se déplacer lui-même. Mais il comptait que ce soit quelqu'un qui vienne qui le prenne comme ça, comme un bébé, et aller le jeter dans la piscine. Combien de fois les gens n'ont pas retardé leur vie Juste parce qu'ils se sont dit, je n'ai pas un nom qui travaille à la fonction publique pour me faire entrer là-bas. Ma famille est pauvre. Mon père n'a pas les moyens de payer le concours. Des excuses qui apparemment ressemblent à de bonnes excuses, mais qui ne tiennent pas. Parce que des gens ont réussi sans avoir de parents pour les aider. Des gens ont réussi sans avoir un nom dans la fonction publique. Des gens ont réussi sans avoir des parents qui ont des moyens. Avant toi, des gens ont réussi sans l'aide de qui que ce soit. Et après toi, bien -aimé, ça va se passer aussi. Donc ce homme qui disait qu'il n'y a personne. Écoutez, avant lui, des gens ont réussi sans avoir quelqu'un pour les aider. Et après lui, ça va se passer ainsi. Mais Fouboshé n'avait personne lorsqu'il était à l'eau débat. parce Parce qu'ayant perdu son grand-père et son père, donc il était livré à lui-même. La seule personne sur qui il pouvait compter, c'était Dieu. Père, aimé lorsque tu n'as personne, tu as Dieu. Oh, je dis, lorsque tu n'as personne, tu as Dieu. Je dis, lorsque tu n'as personne pour t'aider, Dieu est là. Lorsque tu n'as personne, Dieu est là pour t'aider. C'est pourquoi lorsque Jésus vient guérir cet homme, il vient juste pour montrer que lorsque tu n'as personne, lève les yeux vers Dieu. Il dit, je lève les yeux. Vers le montagne D'où me viendra le secours Le secours ne vient pas de mon oncle Le secours ne vient pas de ma tante Le secours ne vient pas de mon cousin Mais le secours vient de quoi De l'éternel On n'aura pas les mêmes chances. Si Dieu t'a fait la grâce de naître dans une famille où tout va bien Gloire à Dieu Mais s'il si ne t'a pas fait la, la grâce de naître dans une famille où tout va bien Bien aimé, décide de faire de ta famille une famille où tout ira bien Sois l'élément qui fera de ta famille la famille où tout ira bien ne passe pas ton temps à pleinicher, à te lamenter pour dire Je suis né dans une famille pauvre, je suis dans une misérable, je suis né dans une famille où tout est difficile décide de faire de ta famille une famille où tout ira bien décide, tu seras la personne par qui tout ira bien ta famille Arrête de pleurer Il nous a dit ici que la plupart des milliardaires sont des milliardaires de première génération Ça veut dire qu'avant eux il n'y avait pas eu de milliardaires Avant eux il n'y avait pas eu de millionnaires ils se sont levés, ils ont dit, non, je décide d'être le premier millionnaire de ma famille, je décide d'être le premier milliardaire de ma famille, si cela n'a jamais existé dans ma famille, cela va commencer par moi. bien aimé lorsque tu vas dans ta vie, si comment tu raisonnes, tu te dis cela n'a jamais existé, mais ça va commencer par moi, ça va commencer par moi. Si quelqu'un doit avoir des milliards dans la famille, ça va commencer par moi. Si quelqu'un doit emprunter l'avion, ça doit commencer par moi. Si quelqu'un doit aller en Europe, ça doit commencer par moi. Si quelqu'un doit rouler dans des voitures, ça doit commencer par moi. Mais ne trouve pas des excuses du genre. Notre famille a toujours été comme ça. Notre famille a toujours été comme ça. Depuis que la famille existe là, personne n'évolue, personne n'avance, personne ne pèse. Et je crois que ça va continuer comme ça. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut quelqu'un pour mettre fin à la malédiction. Il faut quelqu'un pour mettre fin à ce sort-là. Il faut quelqu'un pour mettre fin à cela. Et cette personne là, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne descendra pas pour mettre fin à ces choses-là. Dieu passera par toi. Et c'est là à qui suscité. Et il dit quoi Tu es la lumière. Bien aimé, la lumière vient pour éclairer les ténèbres. Donc Dieu t'a suscité en tant que lumière pour que tu apportes la lumière dans ta famille. Pour que tu apportes la lumière. Pour que tu apportes la lumière. Pour que tu refuses que les choses continuent ainsi. La vie parle de Nazareth comme une ville où rien de bon ne sortait. Mais Jésus est venu pour corriger l'histoire de Nazareth. Tu dois être la personne par qui Dieu va faire quoi Refaire l'histoire de ta famille. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, tu dois être cette personne par qui Dieu doit réécrire l'histoire de ta famille. Tu dois te donner ce challenge-là. Seigneur, tu dois réécrire l'histoire de ta famille à partir de moi. Il dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon est-ce qu'il peut sortir de quelque chose de bon de Nazareth Il va lui dire, viens et vois. Donc, lorsqu'on dit Jésus de Nazareth, en d'autres termes, on entend, il dit voici celui qui a apporté quoi Qui a corrigé l'histoire de Nazareth. Rien de bon de Nazareth, mais le Seigneur qui nous donne la vie, celui-là qui est mort pour nos péchés, est Nazareth. Les gens doivent regarder ta famille pour dire, avant toi, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait telle et telle réalisation, mais toi, tu es venu apporter ça dans la famille. Tel doit être bien-aimé Ton challenge C'est pourquoi on ne regarde pas ce que tu n'as pas. Bien-aimé, ce que tu n'as pas n'est pas plus important que ce que tu as. Alléluia. Le n'était pas plus important que quoi qui manquait à David n'était pas plus important que la pierre et la foi qu'il avait. La pierre qu'il avait était plus importante que le peuple qu'il n'a pas. Beaucoup de personnes sont focus sur ce qu'ils n'ont pas au lieu de regarder à ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu as en tes mains Tu vas avancer. Bien-aimé, on n'avance pas dans la vie en s'appuyant sur ce qu'on n'a pas. Mais en s'appuyant sur ce qu'on a. J'aimais la parole du pasteur, lorsqu'il a dit, « Bien-aimé, ne fais pas tes projets en fonction de ce que les autres ont. » Bien-aimé, lorsque tu veux façonner tes projets, tu veux mettre tes projets en place, bien-aimé, compte sur ce que toi-même tu as d'abord. Je me faisant, les gens pourront te donner un coup de main. Mais bien-aimé, pour commencer le premier pas, tu vas commencer en comptant sur toi-même. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, tu commences le premier pas en comptant sur toi-même, non pas en comptant sur les autres. Bien-aimé, si tu veux compter sur les autres pour faire le premier pas, tu ne le feras jamais. Le premier pas, bien aimé, tu dois compter sur toi-même. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as est suffisant. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Alléluia. Un homme important était là. La Bible dit que chaque jour venait s'asseoir, attendant qu'on lui donne quelque chose. Amen. Les gens sont frustrés parfois lorsqu'ils ont des attentes là où il ne doit pas avoir des attentes. Quand tu as des attentes, là où tu ne dois pas avoir des attentes, tu seras frustré et tu vas traiter les gens de méchants. Quand quelqu'un t'a pas fait de promesses, il n'y pas des attentes vis-à-vis -vis de la personne. S'attendant à recevoir de quelque chose, Pierre va le regarder, il va dire, nous n'avons ni or, ni argent. Bonne chose, bonne remarque, mais voici ce que nous avons. Bien-aimé, un homme qui va avancer dans la vie, doit-il raisonner en ce thème-là Je n'ai pas si, mais voici ce que j'ai. Et je veux m'appuyer sur ce que j'ai. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai un savoir-faire. Et à partir de ce savoir-faire, je peux devenir riche. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de diplôme pour devenir riche. Tu as besoin d'intelligence. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, tu n'as pas besoin de plus de diplôme pour devenir riche. Tu as besoin d'intelligence. Bien-aimés, lorsque des gens qui sont super diplômés vont travailler pour des gens qui n'ont jamais eu de CP, qui n'ont jamais eu de CP, ni même mis les pieds à l'école, tu comprends que la richesse ne répond pas au diplôme, mais répond à l'intelligence. Parfois, quand je regarde la vie passée de mon père, je me papa, papa, moi-même. Je dis, voici quelqu'un qui n'est pas bon à bas mais qui a eu le sens des affaires. C'est pourquoi quelqu'un a écrit un livre, si tu veux devenir riche, il ne va pas à l'école. Alléluia. Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais on a l'impression que l'école nous a Tu vas juste pour avoir un papier qu'on appelle diplôme, pour aller en griffe vendre de notre temps. Mais parfois, tu as besoin d'un certain message pour te secouer, pour te faire comprendre que tu vaux plus que diplôme. Oh je dis tu vaux plus qu'un diplôme Oh je dis tu vaux plus qu'un diplôme Tu vaux plus qu'un diplôme C'est pourquoi on ne limite pas ta vie à un diplôme Tu vaux plus qu'un diplôme Cette femme dans 2 Rois 4 Elle met ça qu'un jour le passé les a prêché ici Bien-aimé elle n'était pas diplômée en commerce Elle avait juste le sens des choses Endettée Et la loi permettait qu'une personne qui était endettée Bien-aimée prenne tes enfants en esclavage Elle va voir le prophète Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as dit, n'ai rien, Mais j'ai un peu d'huile, un peu d'huile, un peu d'huile, il dit c'est déjà suffisant. Le peu d'huile est déjà suffisant. Toi tu voulais avoir une barre. il dit non, le peu que tu as est déjà suffisant. Ce petit don que tu as est suffisant, ce petit talent que tu as est suffisant. Cette petite compétence, derrière il n'y a pas de petite compétence, c'est juste nous qui faisons quoi la différence. Mais cette compétence que tu as est suffisante pour te sortir d'affaires. Il lui dit c'est suffisant. Cette petite compétence-là est suffisante. Savoir cela peut t'emmener loin. Ah oui Vous imaginez, les ministres, les femmes-ministres, elles se tressent à combien Si tu tresses un ministre, <rire> bien aimé, le sureur de tout le monde puis le sureur du président n'ont pas le même salaire. C'est pourquoi si tu dois être sûreur, ne sois pas le sureur de tout le monde, mais sois le sûreur des grands. Si tu dois être une tresseuse, sois une tresseuse des grands et non une tresseuse de tout le monde. Mais c'est un simple rêve, un simple don d'interprétation des rêves qui a mis Joseph en connexion avec Pharaon. Au là où les gens cherchent des miracles, si on dit aujourd'hui dans ces salle-là à quelqu'un qui veut donner des miracles, on va tous lever la main. Mais si on dit qu'il veut don pour interpréter rêve? les mains seront baissées. Parce qu'on veut ce qui fait quoi Du sensationnel. Mais Joseph n'a pas méprisé son don. Il a travaillé son don. Travaillé son don. Vous savez, pour réussir dans la vie bien-aimée, les premiers instants, accepte qu'on t'exploite. Il a expliqué des sons, il n'a rien reçu comme récompense. Les gens qui refusent qu'on les exploite, bien-aimé ne peut pas aller de l'avant. Accepte qu'on t'exploite. Qu'on exploite ton temps. La plupart des joueurs qui ont signé des contrats professionnels, bien aimé, leur premier contrat, on a bouffé dans eux. Ça à partir du deuxième, du troisième contrat qu'ils se sont retrouvés. Donc si tu veux réussir dans la vie, que tu dis non, moi on ne va jamais m'exploiter. C'est que tu ne vas pas réussir. La plupart des artistes que vous voyez aujourd'hui, bien aimé, ils ont chanté dans des comptes de 5 000 francs. Là où aujourd'hui ils reçoivent des cachets de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Joseph a accepté d'exercer son don sans un centime. Bien-aimé, ceux vers qui tu exerces ton don sans prendre un centime seront les, les personnes qui vont faire la publicité de ton don. C'est-à-dire qu'ils diront un jour, je connais quelqu'un qui sait bien tresser, je connais quelqu'un qui sait bien préparer, je connais quelqu'un qui sait bien parler, je connais qui sait faire ci, qui sait faire ça, et c'est fini. Le problème, c'est que le jour où ils vont t'introduire là, ça serait auprès d'une grande personne, alors que les riches n'aiment pas gâter leur nom. Un riche ne peut pas t'inviter à sa cérémonie, puis à la fin, il va te faire sortir 1000 francs pour te donner, ou un 5000 Ce serait une insulte pour sa richesse. Quand tu il finis, il vous savez, les riches veulent tellement prouver qu'ils ont l'argent. Quand tu finis, il va faire quoi Il va faire pleuvoir les biens sur toi. C'est pourquoi accepte de commencer comment Petit. Accepte de commencer... Oui. Petit Accepte de commencer au bas de l'échelle Accepte Alléluia Alléluia Je dis quelques paroles que je notais Accepte de commencer au bas de l'échelle Accepte qu'on t'exploite Accepte mais prends au sérieux ce peu que tu as. Prends au sérieux ce peu que tu as, ce peu que tu as. Bien-aimé, c'est à partir de ce que tu as que tu auras ce que tu n'as pas. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, c'est à partir de ce que tu as que tu auras ce que tu n'as pas. Je dis, c'est à partir de ce que tu as que tu auras ce que tu n'as pas. C'est pourquoi ne coupe pas après ce que tu n'as pas. Bien-aimé, travaille ce que tu as et ce que tu as te permettra d'obtenir ce que tu n'as pas. Tous ceux qui ont des voitures aujourd'hui ont eu ces voitures à partir de ce qu'ils ont. Ils ont travaillé et ils ont fait valoir ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient leur a permis d'avoir ce qu'ils n'ont pas. On ne va pas prendre témoins trop loin. Notre père, la voiture qu'il a, il a obtenu à partir de ce qu'il a. La voiture qui roule aujourd'hui, c'est à partir de ce qu'il a, à partir de son don à partir de son don, parce qu'il a raffiné son don, travaillé son don. Son don, le ouvre de grandes portes aujourd'hui. Je prie que ton don t'ouvre de grandes portes dans le nom de Jésus. Je dis, je prie que ton don t'ouvre de grandes portes dans le nom de Jésus. Bien, aimé tu sais, lorsque ton don est recherché, les gens oublient même ta nationalité. Les gens oublient, ils font mette les barrières. Jamais Balotelli. Je vais terminer sur l'histoire de Balotelli. Avant que Balotelli n'intègre l'équipe d'Italie, il y a des amoureux de football ici, ils peuvent témoigner. Aucun noir ne jouait dans l'équipe d'Italie. L'équipe nationale, ils n'acceptaient pas de noir. Mais parce que Balotoli avait un talent recherché, bien aimé, ils ont brisé cette barrière-là, brisé ce protocole-là pour l'accepter dans l'équipe nationale. Je prie que ce soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Je dis, je prie que ce soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Que ton don t'introduise là où ta nationalité t'interdisait dans le nom de Jésus. Je dis que ton don t'introduise là où. Ta nationalité te fermait la porte dans le nom de Jésus. Là où ton nom te fermait la porte dans le nom de Jésus. Là où, bien aimé, le nom de ton pays te fermait la porte dans le nom de Jésus. Que ton don t'introduise dans ce lieu-là, dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que ton don t'introduise dans ce lieu-là, dans le nom de Jésus-Christ. Ne minimise pas ce don que tu as. Ne minimise pas ce peu de choses que Dieu a demandé en toi. Ne minimise pas ce peu de connaissances. Bien aimé, ne minimise pas cela. Travaille cela et dans peu de temps, le monde te recherchera, les hommes vont te rechercher. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis travaille cela et dans peu de temps, bien-aimé, les gens vont te rechercher. Ce que tu as est suffisant. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour la table du Seigneur. La table du Seigneur fait partie des choses que Dieu nous a données. Alléluia. Donc ne va pas chercher le feu étranger ailleurs. Tu as déjà quelque chose qui peut te protéger. Alléluia. On va prier. Enfin que par la prière la de la Sainte Seine ce soir que le peu que tu as est le l'écho pour te révéler à ta génération. Seigneur, nous bénissons cette âme Ceci est ton corps et ton sang. Nous prions ce soir que par la prise de la Sainte-Seine, que le temps que nous avons, Seigneur, ce que nous avons, est le l'écho, Seigneur, pour nous introduire dans des palais, dans le nom de Jésus-Christ. Pour nous introduire, Seigneur, là où hier yeah, les gens nous ont chassés, nous ont régnés, nous ont refoulés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Il y a la vie
0: dans le sang de celui qui s'est donné à la croix. Pour voir, On dit qu'il y a la vie dans le sang de celui qui s'est donné.